0: Una creencia es una idea que se repitió tantas veces en la mente de una persona a tal grado que se convirtió en verdadero para esa persona. Buen día, bienvenidos a Talento con Valor. El día de hoy, en el episodio número 2, el tema será creencias y la búsqueda de la felicidad. La verdad es un tema apasionante, es un tema muy extenso y al mismo tiempo es un tema que probablemente no se pueda como enseñar, ¿no? Es un tema que más bien te puedo compartir lo que he aprendido tanto de conocimiento formal, por universidades... ...por estudios científicos... ...así como lo que yo mismo he experimentado... ...y lo que pienso sobre el tema, ¿no? Entonces, para ser breve... ...y que este podcast dure... ...menos tiempo que el anterior... ...porque en el anterior sí me extendí un poco... ...en el presente podcast... ...lo estructuré de manera en que les exponga... siete puntos clave... ...que debes de saber sobre este tema de, de la felicidad... ¿no? ...y ciertamente las creencias... ...personales, individuales... ...que muchas veces cargamos... ...así que sin más, pues... Te agradezco que estés aquí escuchando este podcast y adelante el punto número uno es la subjetividad de la felicidad entonces cuando estamos hablando de felicidad estamos hablando de un tema definitivamente subjetivo es una creencia muy particular muy individual que cada quien debe ir trabajando es un camino ciertamente la, la búsqueda de este es significado para ti en tu vida por decirte un ejemplo, si le preguntamos a una persona qué es felicidad para él, puede ser que su negocio vaya en mejores números, que al llegar a casa pues tenga más tiempo con su familia y no se quede tanto tiempo en el trabajo, por así decirlo. Mientras que para otra persona felicidad pudiera llegar a ser el simple hecho de levantarse todos los días y ver que sigue con vida, ver que está vivo, ¿no? Y que puede levantarse a hacer un trabajo normal como lo hace todos los días. Entonces, a eso es a lo que me refiero con la subjetividad de la felicidad. Para cada quien representará algo diferente. Como podemos ver en, en los ejemplos que, que les acabo de, de poner, bueno, pues cada uno de ellos tenía, de estas personas ejemplo, tenía creencias específicas que necesitaba para ser feliz, ¿no? Así que te diré que conceptos como el éxito y la felicidad son muy amplios, pero ambos requerirán un trabajo previo de procesamiento mental para encuadrar qué consideramos nosotros como felicidad. Si nosotros no hemos hecho este trabajo mental, es probable que la sociedad nos pueda imponer sus estándares de lo que es la felicidad, ¿no? Es decir, nos metemos a redes sociales y vemos en la vida de los demás lo que pareciera ser felicidad desde un punto de vista social. Pero solamente cuando nosotros comenzamos a preguntarnos y a contestar lo que verdaderamente nosotros sentimos y sabemos de nosotros mismos es en el camino en el que podemos ir alcanzándolo, ¿no? Entonces, preguntas como ¿se debe ser feliz? Por ejemplo... Todo el tiempo. Ese es un concepto interesante que, que mucha gente plantea, ¿no? Que dice, no, o sea, es que tienes que ser feliz, tienes que ser feliz, tienes que ser feliz y, y siempre muchos pensadores y analistas nos tratan de, de llegar por este tema con, con ese lado, ¿no? O cuándo debemos de ser felices, ¿no? Es decir, si, si no fuera todo el tiempo, entonces cuándo o cómo. Entonces, preguntas como esa nos irán dando un camino en el significado de la felicidad. Y, por ejemplo, también puedes llegar a estudiar diferentes tipos de ideologías que ya se han adentrado dentro de este tema. Por compartirte alguna, te puedo decir que los cabalistas creen en lo siguiente. Ellos ponen, como ejemplo, un juego de golf y dicen, imagínate que dentro de un juego de golf tuvieras un palo de golf mágico, que con el palo de golf mágico pudieras, cada vez que lo utilizas, poder hacer hoyo en uno, ¿no? entonces tú tienes este palo de golf mágico y todas las veces que lo utilizas haces hoy en uno, entonces al inicio el disfrute del juego es grande porque cada vez que lo usas pues le atinas y haces puntos y todo esto ¿no? pero con el tiempo pues el juego ya pierde ese disfrute, esa diversión que tiene ¿no? entonces ellos resumen en esta analogía y dicen la vida no se trata solamente de disfrutar y de ser felices cuando llegas a una meta, objetivo determinado ¿no? sino debes de ser feliz desde el momento en que preparas la pelota, en que estás ansioso y o nervioso por dispararla, la disparas, la pelota va en el aire, no sabes en dónde va a caer o cómo, es cómo va a caer, probablemente sepas que va a caer cerca, pero tú esperas que caiga en donde debe ser, pero aún así pudiera ser que no. Digo, tenemos el viento a favor o en contra, depende, son muchas variables. Entonces... Sí, sí lo ven de esa manera, ¿no? Es decir, no solamente lo veas como bueno, me siento en un estado de felicidad y de éxtasis cuando termino una carrera, cuando no sé, este, encuentro pareja cuando en el trabajo me dan un reconocimiento cuando en mi familia me festejan un cumpleaños fenomenal no sé, son ejemplos, pero debemos de tender hacia disfrutar la vida en todo momento ¿no? entonces, esta es una ideología de vida es un ejemplo y es algo que no te voy a decir que tú creas en esto ¿verdad? sino que tú debes de buscar tu propia ideología de vida tu propio en qué es en, en lo que crees no y eso es a lo que hace referencia este punto número uno la felicidad es subjetiva y tú debes de elegir en qué es en qué es en lo que crees realmente al final el punto número uno se queda contigo toda la vida no muy bien entonces fue el punto número uno subjetividad de la búsqueda de este concepto y apropiarlo para nosotros mismos el punto número dos es revisa cuántas creencias tienes relacionadas a la felicidad, analízalas y revisa que dependan de ti y que no estén fuera de tu control. ¿no? Yo te diré, debes analizar tus creencias o reglas que consideras necesarias para ser feliz o para estar en un estado positivo de disfrute y si estas son viables, para que no vivas estresado por no alcanzarlas. Ejemplo, no. Hay gente que organiza una boda y se preocupa o se comienza a estresar porque no va cierta gente a su boda o una persona en específico en ocasiones. Entonces, ahí debemos hacer un alto, un stop, un alto a, a los pensamientos del día y si ves que estás en ese estado emocional que no es positivo, preguntarte realmente ¿Ok, yo controlo que la otra persona vaya o no vaya al evento, a la boda? No, no lo controlo. Si no está dentro de lo que depende de mí, si no depende de mí que vaya o no vaya, no debe afectarme en mi estado de ánimo, ¿no? Es decir, yo debo, en aras de lo posible, siempre mantenerme dentro de un buen estado cuando sean cosas que dependan de mí y cuando no son cosas que no, dep o cuando son cosas que no dependen de mí, ahí sí hacer un alto, analizarlo y decir, ok, esto no depende de mí, no debería yo de preocuparme o... ...cambiar a un estado de ánimo negativo... ...por así decirlo, ¿no? Eh, pasa lo mismo con reconocimiento en el trabajo... ...o en ocasiones nuestro jefe no es... ...como quisiéramos que fuera, por así decirlo... ...pero hacer un liderazgo que se le conoce como negativo... ...es decir, que, que no tenga los puntos positivos... De, ...de un líder tal cual... ...entonces... ...en ese caso sí es algo también que nosotros no controlamos... ...es algo que nosotros podemos dar retroalimentación... ...podemos... Ingresar la queja dentro de nuestra empresa, pero si no se hace nada, bueno, entonces es algo que no depende de nosotros. La persona es así, quizá no vaya a cambiar, quizá sí, quizá necesite no un trabajo o mucho trabajo interno para mejorar. Entonces, si sí es algo que no depende de, de nosotros. Igual si haces una reunión con tus amigos y pues no va mucha gente a, a la reunión o así, es algo que no depende de mí, no tiene por qué afectarme, ¿no? Entonces, debes revisar qué reglas tienes en tu día a día que te llevan hacia estados de ánimo que puedan ser negativos o positivos. Por ejemplo, en una ocasión una persona del trabajo me dijo no, pues es que en la relación de pareja que yo tengo con mi novio, me dijo esta chica, dijo debemos de mandarnos mensajes cada hora, ¿no? Entonces es una regla que ella tiene que si no se cumple probablemente le, le causa angustia y, o ansiedad, estrés, no sé. Entonces, su pareja lo aceptó, pues bien por ellos, ¿verdad? Pero en ocasiones, si tu pareja no... Si la pareja no lo acepta o la pareja no lo sabe, pues entonces esta persona se va a angustiar cada vez que no recibe un mensaje de texto cada hora, ¿verdad? Tenemos ese tipo de reglas, ese tipo de creencias personales que afectan a nuestros estados de ánimo. El punto número dos de lo que te estoy diciendo es analízalas revísalas y si no dependen de ti adelante es decir hazlo a un lado pasa lo mismo con por ejemplo desde alguien que se te cruza en el tráfico tú vas en estado de ánimo bien rumbo a tu trabajo en, en la primera hora de la mañana alguien se te atraviesa y pues eso te enoja no y a partir de ahí ya comienza una bola de nieve en la cual pues, pues pudieras llegar a ir enojado estresado el trabajo todo esto Hace una pausa y piensa, esto depende de mí. El que personas se me atraviesen, yo puedo controlar, yo puedo controlar eso en, en el mundo, el que ya nadie se me atraviese en el tráfico, casi el punto de, de lastimarme o así, sí, lo entiendo, pero yo lo controlo, no, no lo controlo, no depende de mí. Siempre podría llegar a ver gente que, que tiene una mala conducción y, o que no tiene cuidado, cuestiones así. Ese sería el punto número 2 El punto número 3 yo te diré, investiga, analiza lo que te hace sentir mal. Estúdialo, escúchate, ¿sí? Como dije, el concepto de felicidad, como muchos lo, lo concebirán, es un extremo. Es un extremo en el cual se te pide que pues, hay que ser feliz, feliz, feliz todo el tiempo. Y la analogía que dije sobre el juego de golf también pareciera que nos dice eso, ¿no? De... De, bueno, es que hay, que hay que ser felices todo el tiempo Pero en realidad la felicidad Pues yo la veo más como No como una felicidad perpetua Como una utopía Yo no la vería así porque definitivamente No podemos estar felices todo el tiempo Yo lo veo más como que hay picos de felicidad Como si fuera una gráfica en la cual En ocasiones habrá días en que Los picos de felicidad están altos Y otros días en que los picos de felicidad Podrían llegar a bajar y que nos sentimos desde un poco menos felices hasta sentirnos fatal, ¿no? Por así decirlo. Hay momentos en los que nos sentimos muy bien y otros en los que nos sentimos muy mal, ¿no? Entonces quizás alcanzar la felicidad perpetua sea algo imposible con todas las variables sociales y personales que ello implica, ¿no? Pero puedes, yo te diría como consejo en esta parte, en este punto es, puedes usar otro tipo de palabras más asequibles dentro de de nuestra vida como pudiera llegar a ser, disfrute, paz, calma, templanza, goce, tranquilidad. Yo creo que es mucho más asequible llegar a ellas que llegar al concepto tan amplio, tan extenso que es felicidad dentro de, no solamente dentro de la mente de una persona, sino lo que existe dentro de, de la psique social quizá no puedas estar en este estado de éxtasis de absoluto de felicidad todos los días pero si sí puedes todos los días intentar momento intentar perdón tener momentos de disfrute paz calma templanza goce tranquilidad alegría comedia no sé diferentes tipos de, de momentos como estos que te diré que a lo largo de la unión de días, meses en que los vamos practicando, pues definitivamente nos va a llevar hacia una felicidad o a una paz interior que, que nos llevaría a ese camino de felicidad que creemos. Que ¿no? Y sí los considero definitivamente más alcanzables dentro de nuestro día a día. En ocasiones nos hace falta más palabras para escribir lo que sentimos. Pasa lo mismo cuando estamos enojados. En ocasiones podemos creer que estamos enojados, pero quizás solamente estamos pensativos ¿O estamos dudando de una situación? Mi recomendación también para el polo opuesto, para cuando estamos enojados o estamos en una situación triste, que son, pues, estados de ánimo opuestos a lo que estamos hablando. Yo te diría, pregúntate ¿qué necesitaría yo para estar feliz? ¿no? Es decir, ¿estás en un estado que no es positivo, un estado de ánimo que no es positivo o una emoción que no es positiva? Pregúntate, haz una pausa al estrés y pregúntate... ¿Qué necesitaría yo para estar feliz? Revisa, contestando esa pregunta, si lo que debe de cambiar dentro de la situación y tú mismo y o la gente que tienes a tu alrededor dentro de la situación de la que estamos hablando, revisa si lo que hay que cambiar depende de ti. Vuelvo al ejemplo de, el, de que alguien te intercepta en el tráfico, se atraviesa y pues casi chocan, ¿verdad? a ti te puede llegar a molestar pero haces una pausa y dices depende esto de mí vemos que si no depende de ti debes de soltarlo decir ok esto no depende de mí habrá mucha gente así en el mundo entonces yo tengo que seguir y enfocarme sobre cosas que dependen de mí no, no te identifiques con ese estado momentáneo negativo mejor lo, averigua qué hay detrás Qué mensaje nos está tratando de, de investigar este estado de ánimo. Qué debemos aprender, porque en ocasiones ahorita mencioné lo de lo de la persona que te intercepta en el tráfico, pero en ocasiones te puedes llegar a sentir un estado de ánimo negativo o malo, pero no sabes por qué, verdad. Entonces tú solamente te levantaste y hoy no estás de ánimo. Al final yo creo que la infelicidad o estos momentos en que dices, ¿por qué no soy feliz? Son mensajes para que paremos y veamos nosotros qué debemos de sanar y cada quien tendrá su manera de sanar y de mejorarlo dependiendo el nivel de dificultad de lo que nos estamos enfrentando. No digo, habrá gente que necesitará ir a terapia, habrá gente que le sirva el ejercicio y o los estudios, otros que solamente con una tarde, tal vez yendo a caminar, a un parque o al campo y habrá otra gente que le sirva y le funcione platicar hacer catarsis con otra persona y eso le funcione para cambiar de un estado de ánimo a otro verdad no estoy diciendo tal vez de resolver toda la problemática intrínseca en, en este estado de ánimo pero sí llevarlo hacia mejores estados de ánimo pero definitivamente creo que estos estados en los que no nos sentimos bien si son mensajes que nosotros debemos de recibir como un mensaje para que paremos y analicemos la situación de qué es lo que debemos de sanar y de cuidar en nosotros, ¿no? Y quizá encuentre los motivos o causas de esta emoción o este sentimiento haciendo estas pausas, pero también quizá no lo hagas y prefieres continuar con tu día a día ignorando los mensajes de tu propio cuerpo y de tu mente continuando con el estrés de tu trabajo o de la relación en la que te encuentras y o problemas familiares y o algún amigo amiga tóxica, no sé, alguna cuestión así. Entonces, tienes una tarea que hacer cuando estás en este tipo de momentos. No se debería de vivir la vida solamente a como va llegando, sino si tenemos un trabajo interno personal cada quien que realizar cuando tenemos este tipo de momentos ese fue el punto número 3 que nos hablaría de investiga analiza lo que te hace sentir mal estudialo y escúchate punto número 4 dedica tiempo a lo que te hace sentir bien para este punto debo decir a algunas cuestiones a algún marco o contexto debo decirte y quizás ya lo sabes hay una película muy famosa por ahí intensamente Intensamente habla de que tenemos cinco emociones básicas y de hecho así es. Tenemos la emoción de alegría, enojo, miedo, desagrado, tristeza. Dependiendo de los autores, algunos ponen la sorpresa como otra emoción, pero en realidad tenemos muchas emociones. Esas son las básicas, por así decirlo. Hay autores que mencionan hasta... Eh, desde 400 hasta 4000 emociones, ¿no? Debes de saber que las básicas son estas. Alegría, enojo, miedo, desagrado y tristeza. Y debes de saber que... Emociones, cuando lo sientes, cuando sientes esa descarga en tu cuerpo, por así decirlo, pero cuando ya puedes describirlo es un pensamiento, cuando ya puedes pasarlo a lo verbal, es decir, estoy sintiendo esto, eso ya sería un pensamiento. Entonces, si yo tuviera que decirte solamente una cosa de las emociones, Así rápidamente, te voy a decir que tenemos una parte en el cerebro que se llama hipotálamo. El hipotálamo no es otra cosa más que una minifábrica de emociones. Y en realidad, en nuestro cuerpo, estas emociones son sustancias químicas, son péptidos o pequeñas secuencias de aminoácidos. Entonces, el hipotálamo, por medio de la pituitaria, manda a la sangre estos químicos para que se distribuyan en el cuerpo y pasan a las células y todo esto, creando las respuestas automáticas que nosotros tenemos y que se reflejan en ciertas emociones. Como podrás ver, cuando te sientes apenado, pues hay alguna gente que se pone rojito, ¿no? <ríe> y ese mismo efecto, pero tal vez un poco más fuerte, le pasa a gente cuando se enoja. Entonces hay gente que también se enoja mucho y se pone rojo, rojo, rojo. Entonces esa es la reacción de los químicos que está segregando el, el hipotálamo, ¿no? Y, y que está mandando hacia, hacia todo el cuerpo. La parte interesante aquí que debes de saber y que se te ve quedar grabada es que resumidamente debes entender que así como nos hacemos adictos a una droga nos podemos hacer adictos a una cierta o determinada emoción Digo, los receptores en el cuerpo son los mismos así como todos los días si fumas o tomas o tienes alguna droga en específico ¿verdad? que comenzaras a ingerir así como pasa con, con ellas pasa lo mismo con las emociones, ¿no? Es decir, si todos los días estoy triste, estoy triste hoy, estoy triste mañana, estoy triste pasado, así, entonces llega un punto en que nuestro cuerpo se hace adicto a recibir ese tipo de químicos que segrega el hipotálamo, ¿no? Algunos estudios pueden llegar a teorizar de que nosotros, ya al ser adictos, por ejemplo, a una emoción de tristeza, vamos a provocar situaciones en nuestro día a día, para que como no he recibido hoy, yo supongamos que ya estoy en una situación de adicción a el químico de la tristeza, entonces como no he recibido el día de hoy el químico de la tristeza, voy a provocar situaciones para que yo me sienta triste, para que el hipotálamo libere ese químico de tristeza y ya yo pueda recibir mi dosis diaria, por así decirlo, de químico de tristeza. Entonces todos los días con las emociones te estás formando una adicción. La pregunta es saber a qué te estás haciendo adicto. Si emociones positivas o emociones negativas, ¿no? Recomendación, sal de ese ciclo. ¿Cómo es cómo podemos salir de ese ciclo? Dedica más tiempo a acciones o actividades que tengan que ver con, con emociones positivas. Por ejemplo, en alguna ocasión alguien me pedía un consejo así breve... El problema no era tan, tan grave, no era algo así fuerte. Y le dije, mira, pues puedes comenzar viendo programas de comedia, ¿no? Algunas películas de comedia romántica o alguna cosa así. Y me decían, ah, ese poco haces tú, todo tu consejo o así? Y le dije, pues si lo dijera, resumidamente sí, ¿no? Pero, ¿por qué le dije eso? Porque lo que busco es que si todos los días dedicas dos horas a reírte, lo que estamos haciendo es que el hipotálamo segregue un químico diferente a la tristeza, un químico diferente a la angustia. Estoy tratando de hacer que se vuelva o que tenga una adicción, pero a algo positivo, a un químico positivo dentro de su cuerpo. Es Trata de regular las actividades que haces y que esas actividades estén relacionadas a emociones positivas. Hay gente que por ejemplo lo hace con el ejercicio, como lo dije. Hay gente que lo hace viendo programas de comedia o algo que les haga reír. Hay gente que lo hace y esta es la parte en la cual sí también entra factores negativos. Muchas veces nosotros le dedicamos tiempo, que tiempo es lo más importante que tenemos en este mundo, le dedicamos tiempo a gente que solamente nos quita energía, nos drena. No les ha pasado que, por ejemplo, a lo mejor en su trabajo salvan a todos, ustedes llegan de, de buen ánimo. Y luego cuando llegas con una persona, esa persona te contesta mal te dice, no sé, este, algunas cosas o te ataca o alguna cuestión así. Ese tipo de personas, lo más importante que tú les estás dando es tu tiempo, ¿no? Tu atención. Trata o sea, de quitarles tiempo y atención para que tú puedas estar más sano, ¿no? Es decir, aquí sí la parte es ver también por por ti mismo en ese aspecto de oye sabes que esto me está afectando el tener algún tipo de, de relación con una persona o con un grupo porque también puede hacer que tú tengas tres grupos de amigos y en un grupo de amigos específicamente es donde solamente te atacan, se burlan y ese tipo de cosas reducir el tiempo y o eliminar el tiempo que le dedicas a este tipo de amistades por así decirlo ¿no? ese fue el punto número cuatro Dedica tiempo a lo que te hace sentir bien. Punto número 5 Ya estamos cada vez más cerca de, de acabar, ¿no? De, del 7 Entonces, número 5 Enfoca tus acciones a unas acciones con disfrute, pero que no te hagan daño a ti mismo o a otros y que sea benéfico para tu futuro, ¿no? Busca lo que te hace sentir bien, porque si no lo buscas, la sociedad, los demás, elegirán qué cosas vas a hacer en tus actividades diarias. Y eso ya quién sabe si te haga sentir bien o no, ¿no? entonces yo te diré como consejo práctico es la felicidad está en lo simple la felicidad puede estar en ver el rostro de tu hijo todos los días en ver el rostro de tu abuela sonreír una flor en el campo ver la lluvia cantar mientras te bañas o cantar mientras no te bañas bailar y al mismo tiempo podemos llegar a tener enemigos de lo que nos hace sentir bien no digo las exigencias personales imposiciones de la sociedad miedo al fracaso, miedo al éxito, grupos tóxicos, creencias limitantes, autosabotaje, cosas que vamos a necesitar nosotros trabajar para salir adelante. Pero volviendo al consejo de este punto, enfócate en acciones que tengan que ver con tu disfrute diario. ¿no? Yo te diré que hay muchas acciones en el día a día que nosotros hacemos para una situación futura. Tú te bañas porque debes ir a trabajar. Tú te tomas una taza de café porque debes de estar más despierto. ¿Sí? Entonces muchas cosas del día a día lo hacemos porque o para qué de una situación futura, para un momento futuro. Y tiene sentido, ¿no? Es decir, todos cuidamos nuestro futuro porque queremos llegar a un buen futuro, para cosas del futuro. Pero yo creo que las dos cosas son importantes y no debemos de olvidarlo, es decir... Te bañas pero en qué momento dejas de disfrutar ese momento del baño y lo haces apresuradamente y dejas de recibir todas esas percepciones y sensaciones agradables que tiene el baño por hacerlo de una manera rápida por hacerlo de una manera abrupta y pasa lo mismo con el café el café realmente disfruta su olor, realmente disfrutas tomarlo realmente disfrutas cada trago o te lo tomas mientras estás trabajando con la laptop enfrente o con una computadora y sin percibir esas sensaciones. Entonces, muchas cosas que sí pudieran ser de disfrute las hacemos en el día a día, pero las hacemos con un porqué para un futuro y nos vamos olvidando de las sensaciones particulares que tiene el presente. Y eso no tendría ningún problema, de no ser porque recuerda. En el más sentido estricto de las cosas Lo único que experimentamos siempre es el ahora sí, Lo único que experimentamos es el ahora Siempre es hoy, nunca es luego Y a pesar de que siempre estamos nosotros viviendo un presente Nuestro estado mental pudiera estar en un futuro casi siempre no Ignorando todas estas sensaciones y percepciones actuales Siempre haciendo todo rápido, siempre haciendo todo, eh, sí, todo lo que debería hacer para disfrute de propio, dejándolo como en segundo o tercer término. Entonces yo te diré qué cosa mínima disfrutas en el día a día. ¿no? Hay gente que puede hacer desde encender un cerillo, llenar una taza de café, mirar el agua caer. Yo te diré despierta, estamos en el ahora, estoy aquí y ahora es lo único que tengo. Solo recuerda la regla de oro de este punto que lo mencioné al inicio. Lo que hagas de disfrute no tiene que hacerte daño a ti mismo o a los demás. Esto quiere decir también no busques la gratificación instantánea que nos daña el futuro personal que tenemos. Ejemplos de gratificación instantánea, la comida rápida. ¿no? Entonces La comida rápida es muy buena, nos da disfrute en el presente, pero en un futuro nos puede afectar dentro de nuestra salud. Las redes sociales. Es otra cuestión, que por ejemplo nos puede dar una gratificación instantánea, podemos estar inmersos en las mismas por horas. Pero quizá con todo lo que se está manejando ahora en las redes sociales, que no todos son positivismo y no todos son risas con los memes, sino hay cosas como todas las noticias negativas que tenemos sobre inseguridad, sobre salud, sobre problemas políticos del mundo, que sí llega un punto, y no sé si te pasó a ti en este 2020, pero a mí sí llega un punto en que dices, quiero cortar un poco todo lo que estoy recibiendo de noticias, no sobre o de noticias negativas sobre esto. Sí me mantendré informado un poco, pero no tanto, yo, yo mismo trato de regular lo, lo que recibo. O cosas como la televisión o los videojuegos, que... Ciertamente es gratificación instantánea para nuestro disfrute, pero que nos pueden llevar a una vida de sedentarismo que nos afectaría nuestra salud de futuro. Entonces tu disfrute personal actual tiene que ser el que tú elijas, pero sin hacerte daño a ti mismo o a los demás, ¿no? Y también te diré que creemos mucho en esta gratificación instantánea, pero no le tenemos mucha fe al trabajo a largo plazo A las cosas que se pueden lograr a largo plazo Y también tener una gratificación a largo plazo No creemos mucho en invertir 10 años de nuestra vida En algo en lo que buscas, por ejemplo a Alguna gente me preguntaba Ahora que comencé todo el podcast ¿Por qué lo comenzaste? Y yo les diré, ¿no? Es decir, ahorita pueda no tener nada o mucho De, de material de trabajo eh, Posteado, por así decirlo Pero yo estoy pensando en ¿Cuánto material voy a tener ya cargado dentro de la plataforma dentro de 10 años? ¿no? Yo estoy pensando en eso. Entonces, yo sí creo mucho en invertirle tiempo y años a un proyecto. Y es lo que a mí me ha funcionado. Digo, y quizás sea por el estudio, por la carrera. Que todo lo que duró y al final pues te, te da una recompensa, entonces yo he sido testigo de esa recompensa de lo que sí puede cambiar una persona en 10 años piensa tú mismo en dónde estabas hace 10 años tenle fe a invertir 5 o 10 años en algo y tomar acción sobre ello ¿no? entonces este es el punto número 5 que nos habla de dedicar tiempo a lo que te hace sentir bien a lo que te crea disfrute punto número 6 filtra lo que te sucede Filtra la emoción, el pensamiento. No solamente lo recibas tal cual y que tu mente lo procese en automático, sino cómo es como vamos a filtrar o qué es lo que vamos a hacer. Hay una estrategia que se conoce como la estrategia de atención, interpretación y acción. Si sí, entonces vamos a filtrar de una situación determinada, vamos a filtrar a qué le ponemos atención. Vamos a filtrar, a filtrar cómo lo interpretamos y vamos a filtrar la acción que nosotros realizamos, que no sea una acción automática, sino que sea una acción planeada. En el ejemplo me comentaba un amigo, bueno, es que mi trabajo ya no me entusiasma. Si utilizáramos esta estrategia así brevemente, diría, bueno, en atención, ¿a qué es a lo que le estoy poniendo atención? A que mi trabajo ya no me entusiasma. Entonces, ¿a qué es a lo que le voy a poner atención mejor? Es a que quizás esta persona tenga un talento específico, y seguramente es alguien apasionado por otras cosas diferentes a su trabajo, ¿verdad? Entonces no nos fijamos en lo negativo, nos fijamos en que dentro de todo el contexto esta persona probablemente se esté fijando solamente en lo negativo de su trabajo, pero no se está fijando que todo eso, la causa raíz, pudiera ser de que tiene otro talento que él conoce o no conoce, pero que no está sacando todo su potencial de ese talento en este momento, ¿no? Entonces yo estoy diciendo una causa. Así, ahorita como para el ejemplo, pero obvio esto se debe de analizar, en cada caso podría llegar a ser diferente, pero le quito la atención a esta frase de mi trabajo no me entusiasma y mejor me aboco a el talento que pudiera llegar a tener esta persona para desempeñar otro tipo de actividades que sí le apasionan y que sí le hagan entrar en estado. En interpretación, pudiera llegar a ser que en vez de que lo vea como bueno, este, tra este trabajo no me entusiasma, puede hacer que él mejor lo interprete como, y ¿sabes qué? Soy una persona, soy un ganador con ciertas cualidades y este trabajo no es para mí. Esa sería la primera interpretación. Otra interpretación que pudiera llegar a, a encontrar es, no he encontrado la manera de hacerlo más estimulante. Porque también pudiera hacer eso, pudiera ser que no se ha tomado el tiempo de hacer su trabajo más estimulante. Lo interpretamos de esas maneras. Y en acción, puedes diseñar un plan para pasar a otro trabajo que sí les sea estimulante o diseñar un plan para hacer de ese trabajo más estimulante. Sí, como podemos ver, el filtro se situará dentro de cada parte de estas tres de atención, interpretación y acción, dependiendo. ¿no? Un ejemplo así sencillo, un boxeador que lo tumban muchas veces y que se vuelve a levantar para seguir peleando, lo podríamos ver como... El boxeador que más veces se cayó o lo podemos ver como el boxeador que más veces se levanta y se reincorpora para una pelea. ¿no? Este filtro ganador consiste en tomar control de la atención, la interpretación y las acciones que nos suceden en el día a día. Recapitulando este filtro, ¿sí? la atención la vamos a poner en lo que depende de ti y lo que es importante. Quiero que te concentres únicamente en aquello que depende de ti y que es importante. ¿cómo saber si algo es importante? bueno mira hacia tu futuro y piensa ¿esta acción va a suponer algo importante en mi vida? ¿hace que me acerque más a ese ideal o proyecto que busco? ¿a esa persona en la que me quiero convertir? ¿a la mejor versión de mí mismo? piensa también cuánto tiempo has perdido en cosas que no dependen de ti o que no son importantes ¿sí? porque nuestro entorno, nuestra cultura gira en torno a eventos que o no dependen de mí o no son importantes ¿qué impacto tendrá el que desperdicies tiempo en acciones que no te llevarán a una mejora. Piénsalo. Por decir algunos ejemplos, puedo dedicar tiempo a los videojuegos, pero eso es algo que depende de mí, pero no es importante. Puedo dedicar mi tiempo a discutir en redes sociales sobre política y en específico sobre las elecciones de Estados Unidos, y eso es importante, pero es algo que no depende de mí. Entonces yo te diré que el dueño de tu destino, pero lo más importante... Es que te hagas dueño de lo que está dentro de tu área de influencia. ¿no? Y de lo que es importante. Para ser dueño de tu destino. Tienes que ser dueño de lo importante. O ponerle atención a lo importante. Y a lo que está en tu área de influencia. Y disfrutar del proceso. Eso es en atención. En interpretación. ¿Qué herramienta podemos utilizar para una mejor interpretación de las situaciones? Yo te diré. Yo tengo la filosofía de que los errores son información, datos, retroalimentación. Entonces tienes que sacar tus dotes de científico e investigar la situación a detalle. Por decir algunos ejemplos, si tú tratas de salir con una chica y ella pues no quiere salir contigo, ella lo que está haciendo es no te está rechazando, ella te está dando feedback, te está dando información, datos que tú debes analizar. Igual si... En tu trabajo las cosas no van como quisieras. ¿sí? Entonces todo eso es información, es feedback. Si el negocio no está dando los números de venta que tú quisieras, es información, es feedback. Tienes que analizarlo. Tienes que sentarte y analizar los datos porque todo es feedback. Entonces, eso es interpretación. Es algo que a mí me ha funcionado en lo personal y que te comparto. Y en la última parte del filtro ganador, la acción o las acciones, piensa también en cuanto a la acción cuando estés en estos momentos en los que no te sientas muy bien, piensa cuánto tiempo lo voy a llegar a sentirme mal, ¿no? Y aquí entra un concepto de psicología que conocemos como resiliencia. La resiliencia en psicología es la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas como la muerte de un ser querido, un accidente, una pérdida, etc. ¿no? Entonces, habrá gente que tenga una relación de un año, y pueda superarla, pasar por los procesos de duelo y superarla y llegar al aprendizaje en un periodo de seis meses. Y habrá gente que también tenga una relación de pareja que dure un año, que termine esa relación de pareja y que el duelo lo lleve en tres años, ¿no? O que en tres años todavía no lo haya solucionado. Entonces, esa capacidad que tiene cada persona de superar circunstancias traumáticas es la capacidad de resiliencia que tiene cada uno debemos de saber en qué lugar tenemos nuestra capacidad de resiliencia nosotros también te diré en cuanto a acciones busca tu autorrealización eso te motivará mucho y va de lo la... hablaba en el capítulo anterior detén tu propósito de vida, busca tu camino de vida, ve por tus sueños Trata de estar en actividades que es en las que estés en flujo o en lo que se le conoce como estado de flujo. Conócete más a ti mismo. Busca también por conocer qué mentalidad tienes. Y en cuanto a acción, quizá el tip más importante que diré es investiga qué actitud tienes. ¿no? Si es una actitud positiva o si no lo es. Sabes que si por ejemplo tú tumbas a 100 personas, te aseguro que las 100 se van a levantar. El problema es con qué actitud se levantan a la número 100 todos, ¿no? Entonces, ¿con qué actitud te vas a levantar tú a la número 100? Conforme vamos avanzando en los años, ya nos hemos caído un montón de veces, ya hemos tenido un montón de fracasos. Entonces hay gente que ya llega a un punto en que ya no está con la misma actitud con la que estaba quizá cuando era joven. La idea es que la mantengas. Cuando realizas acciones, sigue manteniendo la misma actitud, ¿no? ¿Qué cosas más de acciones? Pues aprende a decir que no. Crea tu propio entorno, crea tus propios espacios para que tú puedas vivir en, en un mundo que de una manera sea el formado por ti mismo, porque es tu vida, ¿no? Y ese fue el consejo recomendación número 6 en cuanto a creencias y la búsqueda de la felicidad, así que hemos llegado al número 7, yo te diré en el número 7 ten una causa, ayuda, apoya, ¿por qué hacemos esto? yo te diré que muchos hemos aprendido que siempre nos falta algo para estar satisfechos, ¿no? mucha gente cree que, que la felicidad llegará cuando completemos eso que nos falta y que siempre nos falta algo y nunca se puede gozar de la vida al 100%. ¿Pero qué pasaría si nos diéramos cuenta que no nos falta nada? Que lo que tenemos ya en nosotros es un tesoro. Que nadie nos quitó nada. Vamos por la vida creyendo que nos falta algo cuando en realidad siempre estuvimos completos. Entonces no te hace falta algo. En cambio, convéncete de que tú das algo de valor al mundo. Y para que estés más seguro de esto que te estoy diciendo haz lo siguiente cuando tengas tiempo haz el siguiente ejercicio escribe en una libreta las 20 cosas por las cuales te amas 20 cosas por las cuales te amas cuando tengas la lista hecha ve todo lo que eres y todo lo que puedes aportar a los demás así que ahora que ya sabes todo lo que eres y todo lo que puedes aportar a los demás. Ahora tienes una responsabilidad. Y tu responsabilidad con todos esos dotes y cualidades que tienes. La responsabilidad que te voy a brindar. Si tú la aceptas. Es que tienes que ir y hacer feliz a otra persona. Y en aras de lo posible. También mencionarle cuando esa otra persona. Quiera devolverte el favor. Es que la otra persona haga feliz a otra persona solamente. No esperamos algo a cambio. Si hicieras eso... dentro de las próximas... 24 horas... ...tendríamos... ...un mejor mundo mañana... ...y con el tiempo... tendríamos un mejor mundo todos... ...en donde la gente... ...todos... ...tendríamos una tendencia... ...a estar más felices... ...todo el tiempo, ¿no? Pudiera ser una pequeña acción... ...desde... ...perdonar a una persona... ...hacerle comer a alguien... ...que no tiene... ...darle una sorpresa positiva... ...a una persona... ...algo que nos espere, ¿no? Porque al final... Siempre he pensado que nos faltan líderes, pero más allá, yo creo que nos hacen falta líderes con causa. Nos hacen falta líderes con conocimiento del ser. Líderes que agradezcan y que den más por la gente que los está apoyando. Recapitulando las recomendaciones. Número uno, la felicidad es una búsqueda y un concepto muy particular personal. Número dos, revisa cuántas creencias tienes relacionadas a la felicidad. Analízalas, revisa que dependan de ti y no que estén fuera de tu control. Número 3, investiga, analiza lo que te hace sentir mal, estúdialo, escúchate, son mensajes de tu cuerpo. Número 4, dedica tiempo a lo que te hace sentir bien y a las personas que te hacen sentir bien. Por favor. 5, enfoca tus acciones a unas con disfrute que no te hagan daño a ti mismo. O a otros y que sea benéfico para tu futuro. Número 6. Filtra lo que te sucede en la vida. decide en qué enfocas tu atención, cómo lo interpretas y qué acción tomarás ante dicha situación. Recuerda, cosas que sean importantes y que dependan de ti son a las que te debes enfocar tu atención. Número 7. Ten una causa para dar algo de valor al mundo. Haz de este mundo un mundo mejor. Haz de este mundo un mundo más feliz, comparte esa felicidad, porque parte del recibir, la mayor parte está en el dar. Como cierre, quisiera decir que tal vez algunos puedan tener dudas de por qué hablar de este tema de la felicidad y, y ciertas creencias que tenemos, creencias profundas. Te diré que me preocupa que la gente se pueda graduar de maestrías y tener grandes puestos, pero no ser feliz al final de su día. Finalmente una ideología de vida no es algo que yo te pueda enseñar, solamente te puedo apoyar en entender un poco mejor este tema, ¿no? Al final cada quien deberá tomar sus creencias, sus ideologías de vida. Así que te agradezco todo este tiempo de escucha, quisiera cerrar con una aclaración, debes saber que ya nos tocará en próximos episodios ahondar más en temas, en temas de acciones o conductas específicas, pero de inicio quise trabajar un poco con que vayamos revisando tus creencias, cuestionándolas trabajando un poco con el fondo y no con la superficie, y creo que eso es trabajo que se ha hecho en el episodio 1 y en este episodio 2. ¿Por qué? Bueno, quizá te resuene más con una historia que te contaré brevemente a continuación. Esta historia trata de un hombre, un hombre que trabaja mucho, que no tiene tiempo para estar en su casa. Se suponía que le había dicho a su hijo que jugaría en el viernes pero a que no saben qué, llegó el viernes y le dice a su hijo, mira, yo sé que te he prometido que íbamos a jugar, pero hoy no podré. Y le saca mil excusas. ¿no? Y su hijo, que ya tenía en su mano un guante de béisbol con la expresión triste, solamente bajó la cabeza. Y le dice, el papá, mira, pero no te preocupes, mañana jugamos, te lo prometo. El hijo, entre enojado y triste, sube a su cuarto. Y obvio espera con ansias el momento del día siguiente a que llegue para jugar. Así que amanece y desde las 8 de la mañana, como ya sabrán, 8 de la mañana de un sábado, pasa al cuarto de su papá con el guante de béisbol en la mano y la pelota en la otra. Y le dice, papá, ahora sí podemos jugar. Y el papá, medio dormilado, se levanta y le dice, ¡Ay Dios! Dice, "Mirejo, hijo, aún tengo que hacer algunas cosas del trabajo. Y el niño le interrumpe pero papá, tú me dijiste que hoy jugaríamos, lo prometiste. Y el papá responde, sí, pero ahora no puedo, hijo, tienes que entender. Y el niño le dice, bueno, pero eso es mentir, ¿no? El papá le dice, mira, ya sé, ya sé, vamos a jugar primero a un rompecabezas o a un puzzle. Y luego ya vamos a lanzar la pelota afuera. Y el niño dice, pero no se puede primero el bass. El papá contesta: No, primero tienes que resolver el rompecabezas y luego ya vamos al béisbol. Es un juego, tienes que intentarlo, vamos, vamos. Apóyame con el rompecabezas primero, hazlo y luego ya el béisbol. Así que agarró el papá una revista de negocios que tenía sobre una mesa y vio que en la contraportada de la revista venía un mapa mundi con todas las divisiones de países. Así que arrancó la hoja y con unas tijeras fue cortando partes muy desiguales para hacerlo más complicado el juego, ¿no? Y que se tardara más tiempo. Y le explicó, mira, esto es un mapa del mundo, con todos sus países. Cuando tú armes el mapa del mundo, jugamos al béisbol, ¿sí? El niño dijo, rayos, como diciendo, pues es complicado, ¿no? El papá pensó que con seis años de edad el niño tardaría mucho tiempo en armar el mapa mundi con todos los países en su sitio... Y eso le daría el día para poder postergar el juego de béisbol, ¿no? El niño después de 10 minutos en su cuarto salió con el mapa mundi totalmente armado y pegado con una cinta adhesiva. Y el niño con su obra ya completada le dice a su papá, dime papá, ¿ya podemos jugar al béis? El papá sonriendo le dijo, claro hijo, sí podemos jugar al béis. Solo dime una cosa. ¿Cómo lo hiciste para poder armar el mundo con todos sus países de manera correcta, tan rápido, si ¿Sí, tú nunca viste un mapa del mundo así? Y el hijo le dijo, no, ciertamente yo nunca vi un mapa del mundo, papá, pero cuando tú arrancaste la hoja, yo vi que del otro lado había una fotografía de un señor. Entonces, yo armé primero al hombre, y cuando armé al hombre, el mundo ya estaba armado.